0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Saam und Julia Ohrmoser. Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge so, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam. Und
1: mit der Moderatorin Julia Rohrmoser.
0: Ja, bevor wir heute ähm, zum Thema kommen, direkt mal am Anfang der Folge, klickt gerne mal jetzt kurz auf eure Podcast-Plattform des Vertrauens und dann klickt direkt mal auf Folgen, damit ihr auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freuen wir uns auch so als kleines Geschenk natürlich über eine Bewertung, am liebsten dann auch über fünf Sterne. So, jetzt geht's aber los. Und zwar besprechen wir heute ein Thema, das es so bislang jetzt noch nicht bei uns gab und wir können jetzt diverse Redewendungen hier liefern wie Butter bei die Fische, aber das lassen wir mal. Lieber steigen wir einfach mal direkt ein. Es geht nämlich um Fisch und deswegen, lieber Achim, erzähl uns doch mal. Warum machen wir das Thema eigentlich?
1: Ja, ich habe das Thema Fisch als gesundes Lebensmittel ja immer mal wieder angesprochen, wie zuletzt in der Omega-3-Folge. Und es gibt auch oft Nachfragen von unseren Hörerinnen und Hörern dazu. Und deshalb will ich euch heute einfach mal einen Komplettüberblick zum Thema geben. Aber gerade ja als Ernährungswissenschaftler komme ich beim Thema, Thema Fisch immer wieder in Konflikt. Denn auf der einen Seite ist Fisch natürlich ein wahnsinnig gesundes und wichtiges Lebensmittel. Und auf der anderen Seite ist Fisch im wahrsten Wortsinn ja auch immer eine Fangfrage, Außerdem liebe ich Fisch, also es gibt für mich kaum was Besseres als so eine frische Dorade oh. direkt vom Grill, ja,
0: ich halb ein, zwei Zweige
1: auch. Rosmarin, ja. grobes Meersalz, so ein paar Limetten- <lacht> oder Zitronenschnitze, Olivenöl drüber,
0: Hunger.
1: Ja, da brauche ich wirklich nichts anderes mehr, ausnahmsweise, ansonsten <lacht> brauche ich immer viel dazu. Also es schlagen sozusagen mehrere Herzen in meiner Brust, aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir mal über das Thema sprechen, quasi ein bisschen Licht in die dunkle Tiefsee bringen und die Frage klären, wie komme ich eigentlich zu gutem Fisch. So, Aber eins nach dem anderen, es gibt tatsächlich mehr als 30.000 Fischarten, so viele wie alle Amphibien, Reptilien, Vögel, Säugetiere zusammengetragen, das ist irre und die meisten davon sind tatsächlich essbar. Es gibt aber auch Fische wie beispielsweise einen giftigen Fugo, hat man vielleicht schon mal gehört, einen Kugelfisch. Oh ja, stimmt, der erste bisschen äh, ja, gleichzeitig auch der letzte sein, ist bei uns aber tatsächlich verboten, aber in Japan gilt er als Delikatesse. Da heißt es, und jetzt äh, Entschuldigung bitte wieder an alle Japaner, das äh, spreche ich wahrscheinlich nicht richtig aus, aber da heißt es Fugo wa Kuitashi inochi wa Oshishi.
0: Hört so. sich gut an finde ich.
1: Aber, äh, Entschuldigung, wie gesagt, Japanisch war in der Schule nochmal eine zweite Fremdsprache. kleiner Gag. Aber auf Deutsch <lacht> heißt es so viel wie, äh, ich möchte Fugo essen. Hänge aber an meinem Leben. Also, das sagt man dann gleich so. mit dazu. Und entscheidend dafür ist eben die richtige Zubereitung des Kugelfischs. Und äh, das dürfen eben in Japan nur Köche, die zwei Jahre lang bei einem Fugomeister gelernt und die sprichwörtliche, ich mal, Giftküche B- be beziehungsweise überstanden haben. Oh Gott, so. Ich hätte
0: trotzdem noch ein bisschen Restangst, muss ich sagen, dorthin zu gehen. Ja.
1: Aber gut. <lacht> nicht nur Restangst, sondern <lacht> Panik. Ja, ich ich, ich könnte es nicht. Aber ich auch nicht. Das sieht man. Aber die meisten Fische sind ja tatsächlich genießbar und mhm. essbar. Mhm. Übrigens, global gesehen ist Fisch Getreide tatsächlich das zweitwichtigste Nahrungsmittel. Und es hat tatsächlich auch seine Gründe. Fisch hat nämlich mit äh, rund 20 Prozent einen, einen enorm hohen Proteingehalt, also ähnlich hoch wie Fleisch. Gleichzeitig liegt der verzehrbare Anteil bei 68 Prozent. Auch das ist enorm hoch. Nur so zum Vergleich, bei Geflügel sind es 46 Prozent und man scheint es nur 52 Prozent. Ach, also da kann man okay. nur die Hälfte sozusagen verzehren oder ist der Fleischanteil. Und außerdem sind Fische extrem, gute Futterverwerter. Das bedeutet, sie können den größten Teil des Futters direkt im Wachstum umsetzen. Also ein Lachs aus einer Aquakultur, der hat beispielsweise ein Futterquotient von 1,1. Und das ist enorm hoch. Das bedeutet, dass aus 1,1 Kilo Futter wird ein Kilo Fisch. Also dem gibt Boah. man das Futter rein und der ja, verwandelt gut. es eigentlich direkt ähm, ja, in, in einem hohen Fleischanteil, Proteinanteil. Und weil man ja quasi vom Fisch so viel auch essen kann, also verzehrbarer Anteil 68 Prozent, ist das natürlich auch ein hocheffizientes äh, Nahrungsmittel. Ne? Also ähm, pff, effizient. Und bei Rind liegt der Futterquotient bei 10 so im Vergleich. Also oh Gott, beim, beim ist Lachs 1,1. Ja, ja. Nee, ist es enorm viel.
0: Wieso ein ja, Also du
1: brauchst 10 Kilo Futter um ein Kilo Rindfleisch äh, zu erzeugen. Ach so, ach so. so. Und bei Geflügel ja, ja. ist der Anteil oder ist der, der Futterquotient liegt bei 2,2. Das heißt, du brauchst 2,2 Kilo Futter, um ein Kilo äh, Geflügelfleisch äh, zu produzieren. Mm. Und das ist beim Fisch also nahezu eins zu eins. Also 1,1 mhm. Kilo Futter ergibt 1, äh, 1 Kilo Fisch. Also das ist enorm viel. Ich habe noch ein paar Fischfakten, die ich echt spannend Gerne. finde. Die Assyrer haben schon 2300 vor Christus, also vor über 4000 Jahren, Fische in, in Vivarien gezüchtet. Also das ist nicht neu. Und die Ägypter hatten schon spezielle Bewässerungsanlagen. Und in China hat man Fische in gefluteten Reisfeldern gehalten. Also sowas wie eine Quasi Aquakultur heute. Und Lachs war bei uns tatsächlich früher ein arme Leute-Essen. Also ähm, es gab Lachse im Überfluss. Der Rhein war der lachsreichste Fluss. Und erst seit den 50er Jahren ist Lachs quasi zum Luxuslebensmittel lebensmittel geworden. Äh, nur mal so nebenbei. Also das war früher mhm. gab es Lachs im Überfluss. Und dann die Wasserqualität des Rheins schlechter. Lachse sind ausgestorben. Mhm. Dann mittlerweile sind sie da wieder ansässig.
0: Also Tatsächlich könnte man dann sagen, Fisch ist grundsätzlich gesund. Das sagst du ja auch immer, oder?
1: Also erstmal abgesehen von den Umweltaspekten und dem Thema Schadstoffbelastung, dazu komme ich ja gleich noch, wird von den Ernährungsinstitutionen empfohlen, ein bis zweimal pro Woche Fisch zu essen. Der Grund dafür ist, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen hier bei uns immer noch die Todesursache Nummer eins sind. Und Fisch, vor allem eben der fettreiche Seefisch wie im Lachs, Makrele, Hering oder Sardine, mit seinem in der Nahrung einzigartigen Fettsäuremuster, das muss man immer dazu sagen, und einem hohen Anteil an hochwertigsten langkettigen Omega-3-Fettsäuren, also der sogenannten Eicosapentaensäure, EPA, und die Docosahexaensäure, die DHA, muss man sich nicht merken. EPA, DHA, Omega-3-Fettsäuren ist wichtig, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Fettstoffwechselstörung deutlich reduzieren kann. Und das ist das Ergebnis von der Auswertung von über 50 Studien zum Thema Fischverzehr. Also wirkt quasi der, also der Todesursache Nummer 1, Herz-Kreislauf-Erkrankung, entgegen wegen ihres besonders guten Verhältnisses an hochwertigsten ja, Omega-3-Fettsäuren. Und die mehrfach ungesättigten Fettsäuren aus dem fetten Seefisch, die wirken außerdem positiv auf den Blutdruck, verringern das Zusammenklumpen der Blutplättchen und die Folge ist, dass das Blut einfach besser fließt. Der Herzrhythmus wird stabilisiert, Herzrhythmusstörungen werden vorgebeugt und das alles recht schon, schon recht früh, also bevor... So eine Krankheit überhaupt entsteht. Also sie wirkt präventiv und zudem bewirkt die Nahrungsaufnahme von Omega-3-Fettsäuren äh, zum Beispiel eben durch fettreichen Seefisch, dass im Körper weniger entzündungsfördernde Botenstoffe gebildet werden. Und die neuesten Erkenntnisse zeigen auch, dass Omega-3-Fettsäuren nicht nur antientzündlich wirken, sondern auch zur Auflösung bereits bestehender Entzündungen beitragen können. Ah. Ähm, Gibt es beispielsweise sehr interessant ähm, eine Untersuchung von Männern, die gar keinen Fisch essen und die zeigen im Rahmen dieser Studie oder Untersuchung das höchste Herzinfarkt- und Sterberisiko. Oh und nicht umsonst empfehlen die Ärzte eben Fettsäuren gezielt als Prophylaxe gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen einzusetzen und ob jemand gesund oder schon krank ist, spielt dabei keine Rolle. Deshalb rät man oder die amerikanische Herzgesellschaft AHA auch zu zwei Fischmahlzeiten Pro Woche. Und wer jeden Tag 30 Gramm Fisch isst, kann sein Herzinfarktrisiko sogar um die Hälfte reduzieren, um die Hälfte senken. Und von dieser Erkenntnis profitieren halt wie gesagt nicht nur Kranke, denn die Omega-3-Fettsäuren, die wirken auch eben zur Vorbeugung und zur Nachsorge. Also wer bereits einen Herzinfarkt erlitten hat oder ein Herzleiden mhm. hat, der kann das Risiko für weitere Infarkte um 30 Prozent reduzieren. Das ist auch eine enorme Zahl. Krass, mehr omega also Voraussetzung natürlich, dass er die gesunden Omega-3-Fettsäuren eben regelmäßig einnimmt. Ne?
0: Okay, das heißt, du hast es gerade gesagt, die Empfehlungen sind also ein- bis zweimal Fisch pro Woche zu essen.
1: Genau, also nach der derzeitigen Datenlage reichen 250 Milligramm EPA und DHA pro Tag aus, um die durch koronare Herzerkrankungen bedingten Todesfälle eben vorzubeugen. Und diese Menge lässt sich abhängig von der gewählten Fischsorte über ein bis zwei Fischmahlzeiten pro Woche abdecken, so die DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Egal ob fettarm oder fettreich und neben den wichtigen Omega-3-Fettsäuren liefert Fisch wertvolles, leicht verdauliches Protein, Selen, Vitamin D und äh, Seefisch ist außerdem eine wichtige Jodquelle. Ja, also gab es ja früher das Nord-Süd-Gefälle sozusagen. Also im Norden hat man weniger äh, Jodprobleme gehabt, im Süden gab es mehr Kropfbildung und so. Und da war Seefisch tatsächlich eine gute Möglichkeit, um das Jod äh, auszugleichen. Allerdings, wir essen hierzulande deutlich weniger, als empfohlen wird. Also 16 Prozent essen überhaupt keinen Fisch. Gilt ja auch für vegane Menschen, die ja, ja essen natürlich stimmt, kein klar. Fisch. Und hier ist meine Empfehlung aber ausnahmsweise tatsächlich mal zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen, wie beispielsweise auf bestimmte Algenprodukte, die auch Omega-3-Fettsäuren bilden. Dazu kann man aber auch einfach nochmal in unsere Omega-3-Folge reinhören. Da habe ich umfassend dazu erzählt.
0: Genau. Okay, und wie lässt sich die Empfehlung denn mit den Themen ja, Überfischung, Nachhaltigkeit und Schadstoffbelastung vereinbaren?
1: Ja, um ehrlich zu sein, es äh, ist schwer. Immer mehr Fischbestände sind von der Überfischung betroffen. Also laut dem Fischratgeber des WWF sind global 31 Prozent der Fischbestände überfischt und 58 Prozent der Bestände bis an die Grenze befischt. Im Mittelmeer sind sogar 80 Prozent der Fischbestände überfischt. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sollen laut der dge 2 Portion Fisch pro Woche noch akzeptabel sein. Also okay, dass man so viel oder was heißt so viel oder die Menge eben essen kann. Allerdings sollte man auch da nicht wahllos dann zugreifen, sondern ganz bewusst auswählen, welchen Fisch man einkauft und um auf eine anerkannte und nachhaltige Herkunft achten. Und damit unterstützt man zumindest einen bestandserhaltenen und umweltschonenden Fischkonsum. Umweltverbände wie der WWF beispielsweise unterstützen, stützen nachhaltige Fischerei und als Ergänzung dazu auch eine umweltschonende Aquakultur. Und außerdem kann man immer dazu sagen, dass ein verantwortungsvoller Lebensmittelhandel äh, keine gefährdeten Fische grundsätzlich verkauft. Also wie beispielsweise der Hai oder Haiarten oder Aal. Wenn man sich unsicher ist, ist mein Rat auch immer mal einfach ein Profi an der Fischtheke oder einen Experten an der Fischtheke fragen. Und außerdem geben die Siegel der verschiedenen Organisationen und Verbände Orientierung, wie beispielsweise das MSC-Siegel. Das Siegel steht für einen verantwortungsvollen Fischfang. Es darf nur so viel gefangen werden, wie eben nachwechselnd. Die Fangmethoden sind streng reglementiert, äh, denn neben der geografischen Herkunft ist auch die Fangmethode ein wichtiges Kriterium, da sie eben Auswirkung auf Bestände und auf das Ökosystem im Allgemeinen hat. Es gibt aktuelle Einkaufsratgeber und Empfehlungen zum Thema Fisch, findet man beispielsweise bei den Verbraucherzentralen oder auch auf der Website vom WWF, beispielsweise unter fischratgeber.wwf.de. Da kann man immer mal nachschauen, die mhm. sind immer aktualisiert mhm. und da kriegt man auch eine Orientierung.
0: Das sind doch schon mal gute Tipps mit dem Siegel oder jetzt auch mit der Website. Kannst du uns ähm, noch mal ganz kurz was zur Schadstoffbelastung erzählen oder sagen?
1: Ja, du lässt auch keine schwierige Frage heraus. Sorry, es muss alles mit rein.
0: <lacht> also gut,
1: Offizielle Aussage der DGE dazu lautet, Thunfisch ist auch ein guter Lieferant langkettiger omega 3 fettsäuren allerdings kann er ebenso wie Schwertfisch, Kabeljau, Weißfisch, Hecht, Seehecht mit Methyl-Quecksilber belastet sein. Aber bei einem Fischverzehr von wöchentlich ein bis zwei Portionen überwiegen die gesundheitlichen Vorteile gegenüber den negativen Auswirkungen einer eventuellen Belastung mit Quecksilber und weiteren Schadstoffen. Allerdings sollten Frauen in der Schwangerschaft und Stillzeit den Verzehr dieser Fischarten einschränken. So, mhm. das ist die okay. offizielle Aussage dazu. Dazu muss ich natürlich sagen, dass wir in diesem Fall ja glücklicherweise in einem Land der Paragraphen und Gesetze leben. Deutschland nämlich, es gibt ja nahezu nichts, was bei uns nicht in der Verordnung steht oder wo es einen Leitsatz gibt oder wie auch immer. Es gibt bei uns nämlich auch die sogenannte Schadstoffhöchstmengenverordnung, die SHMV, und die regelt unter anderem die Höchstmengen von Schwermetallen im Fisch. Also die Werte dürfen gar nicht willkürlich hoch sein, wie man vielleicht denkt, sondern es gibt auch hier eben Richtwerte, und wenn die Werte darüber sind, dann darf der Fisch eben gar nicht äh, in den Handel gebracht und verzehrt werden, Ach, nur dass man das man mal weiß. muss sich
0: eigentlich keine großen Sorgen machen, diesbezüglich so. Es ist auf jeden ja, Fall ja. hat da, all der okay. Gesetzgeber
1: ein Auge drauf, und es gibt da, es gibt da, Leitsatz, beziehungsweise gibt es hier eine äh, gesetzliche Richtlinie. Weil beispielsweise die Quecksilbermengen im Lachs ja immer wieder Thema sind, werde ich auch immer wieder nachgefragt. Da habe ich mir die Werte mal genauer angeschaut. Hier gilt laut SHMV, also dieser Schadstoffhöchstmengenverordnung, ein Milligramm Quecksilber pro Kilogramm Frischgewicht für essbare Teile von Raufischen. Ja, gehört auch der Lachs dazu. Und da sind die Werte doch deutlich geringer als äh, dieses eine Milligramm Quecksilber. Also ähm, das sind die Werte, wenn ich da jetzt einmal in die Tabelle schaue, mit Thema quecksilber also die Höchstmenge, die ich hier sehen kann, sind 0,2 Milligramm. Ne? Und ein Milligramm ist die Höchstgrenze sozusagen für Was Quecksilber. Nur, dass man das mal so gehört hat, ja, weil man ja immer ja. denkt, boah, ich, wenn ich Fisch, also dann schraffe ich auch irgendwie so, das ist ich tatsächlich nicht so. komplett nee. vergiftet. Ja,
0: okay, sehr gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alle Themen durchforstet, was, was man über Fisch erzählen kann. Also richtig gut, dass wir das heute mal ja, ähm, ja, ein bisschen besprochen haben. Wenn ihr weitere Rückfragen zum Thema habt, könnt ihr das natürlich wie gewohnt via E-Mail an isso.edeka.de machen. Oder, jetzt kommt es nämlich auch ganz neu für alle Spotify-HörerInnen, Dort könnt ihr uns direkt zur Folge jetzt eine Frage stellen, beziehungsweise uns Feedback zur Folge geben. wenn wir jetzt zukünftig wahrscheinlich auch machen. Äh, einfach mal eine kleine Umfrage oder eine Frage hinposten. Da könnt ihr uns direkt dort reinschreiben. Schaut einfach mal gerne in die Shownotes vorbei. Aber zurück zur Frage der Woche. Die Frage der Woche. Eigentlich ist die Frage der Woche diesmal eher so ein Feedback von Corinna. Achim, also kannst du dich schon mal drauf einstellen. Sie schreibt nämlich bitte nicht immer Lachs, Makrele, Hering. Ich mag euren Podcast, aber das ist mir immer na, doch zu dogmatisch. Muss das sein? Fragt sie. Wie stehst du dazu, Achim?
1: Ja, ich könnte auch sagen, Makrele, Hering und Lachs. Ja, oh. Schlechter Scherz, aber wenn es ums Thema Omega-3 oder zum Thema Omega-3- Fettsäuren geht, dann muss ich leider weiter stur und steif und ganz dogmatisch bei Lachs, Makrele und Hering bleiben. Nur vielleicht nicht ganz in der Reihenfolge. Da müsste es nämlich heißen, Lachs, Hering, Makrele. Also wenn man Quasi von den Omega-3-Fettsäuren ist der EPA und DHA. In, in Summe ausgeht, also was in 100 Gramm Fisch drin stecken, dann ist Lachs der absolute King mit 2600 Milligramm pro 100 Gramm, dann kommt der Hering mit 1900 Milligramm pro 100 Gramm und dann kommt die Makrele mit 1800. Also ich versuche dann zumindest in Zukunft die Reihenfolge zu ändern, dass ich sage Lachs, Hering und Makrele und nicht Lachs, Makrele und Hering, wie ich immer gesagt habe. So, und dann fällt es aber schon ganz stark ab. Dann kommt vielleicht noch die Sardine mit 1400. Milligramm Omega-3-Fettsäuerung insgesamt und dann sinkt es schon stark. Also die Forelle hat nur noch 640 äh, Milligramm und dann ja, sinkt es immer weiter. Okay. Also äh, ich muss leider Gottes irgendwie dabei bleiben, muss nur vielleicht die Reihenfolge ein bisschen verändern, aber wenn es um die gesunden Inhaltsstoffe geht, äh, im Fisch, dann ist Kaltwasser Seefisch, Lachs, Makrele und Hering sind die <lacht> absoluten Spitzenreiter und ich bitte darum nachsehen, dass ich da auch in Zukunft weiterhin Bleibe.
0: Ja, liebe Corinna, ich hoffe jetzt diese Antwort hat dir so ein bisschen erklären können, warum Achim genau diese Fischarten immer wieder nennt. Aber er versucht jetzt die Reihenfolge jetzt zu ändern. Und damit jetzt auch direkt zur Zusammenfassung der heutigen Folge. Ja, Fische haben mit 20 Prozent einen enorm hohen Proteingehalt und zugleich lassen sich ca. 68 Prozent der Tiere verspeisen. Sind also erstmal ein super Lebensmittel. Was früher aber in Überfülle sozusagen da war, gilt heute eher als teures Lebensmittel, der Lachs. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Punkt, ähm, ja, die Überfischung der Meere. Auch wenn die DGE ein- bis zweimal pro Woche Fisch empfiehlt, aufgrund seiner, ja, guten Nährstoffe, wie Achim es eben gerade gesagt hat, wie Omega-3, kommt es natürlich darauf an, woher wir den Fisch beziehen, ne? Also achtet daher beim Kauf auf Gütesiegel, wie das MSC-Zeichen und kauft Fisch aus nachhaltiger Herkunft und natürlich keine gefährdeten Arten. Bitte. Ja, und über Schadstoffe im Fisch müsst ihr euch hier in Deutschland keine großen Gedanken machen oder Sorgen machen, da die maximale Schadstoffmenge gesetzlich natürlich geregelt ist. So ist es. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss und bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Ist so. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.